0: Welkom bij de Fusics podcast Fusics is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over netwerkbouwkunde. Als internetprovider moet je op allerlei plekken apparatuur hebben staan... om je klanten op aan te sluiten. Maar... Hoe bepaal je welke plekken dat worden? En hoe sluit je dat aan zodat er genoeg capaciteit is om al die klanten te bedienen? Oh ja, en hoe voorkom je dat super duur wordt? Welkom in de wonderenwereld van netwerkbouwkunde. We gaan je laten merken dat het kiezen van de plekken waar je apparatuur op hangt minder vanzelfsprekend is dan je misschien zelf denkt. Want internet is voor iedereen belangrijker dan ooit, maar de techniek die nodig is om het altijd draaiende te houden wordt steeds ingewikkelder. Laten we netwerkbouwkunde simpel maken. Welkom bij de Fusex-podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia McLean en Niels Raaier... in een van de onderwerpen die een internetprovider voor datacentra draaiende houdt. Deze aflevering is dat netwerkbouwkunde. En in deze aflevering hoor je hoe Fusex datacentra kiest waar ze diensten leveren... hoe je binnen dat datacenter klanten aansluit... en hoe je je signaal eigenlijk naar dat datacentrum toe brengt. Maar eerst, Julia, we hebben een boel datacentra waar jullie diensten leveren. Wat zijn de verschillen tussen die datacentra...
1: Nou, ik zou het uh, anders aanpakken. Wat, wat is uh, gemeen uh, tussen al die locaties? En dat is bijna niks. Uh, ze heten anders. Ze zijn op verschillende plekken. Uh, ze hebben verschillende portals voor de klanten. Verschillende procedures voor uh, toegang. Dus, uh, ze zijn allemaal ik, anders. Uh, ik, ik zou zeggen wel. Ja, inderdaad.
0: Hele grote verschillen dus om op in te zoomen deze aflevering. En uh, daar gaan we in geur en kleur indijken. Maar Niels, um, is het nou datacenters of datacentra of datacentrummen? Ik, ik heb me al een paar <lacht> keer gesproken deze aflevering.
2: Nou, dat is toch wel een topic om even bij de lunch uh, aan te pakken zo meteen, denk ik. Maar ik denk dat in het Engels dat je datacenters zegt. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar als we in het Nederlands het erover hebben... en dat hebben we natuurlijk in deze podcast... dan vind ik dat datacentra... Het correcte woord is. Taalkundig ja. in de haak. Ja. En is het uh, technisch
0: niet heel moeilijk om alles op elkaar aan te sluiten?
2: Uh, ja. <laughs> nou, <laughs> of nee. <laughs> Ja, je het kan een keer hè? Het, het kan eigenlijk alle kanten op. Kijk dan, dan, als je maar betaalt, dan kan alles natuurlijk. Maar uiteindelijk uh, uh, moet je ook uh, een dienst kunnen aanbieden in een datacenter of in meerdere datacentra. Op zo'n manier dat een klant dat ook daadwerkelijk nog kan en wil betalen. Uh, dus laten we in deze podcast eens kijken hoe dat nou eigenlijk gaat. Uh, je verbinding uh, van een core netwerk uh, naar een datacenter brengen. Waar je klanten dan weer kunt gaan aansluiten. En dat op zo'n manier dat het ook nog betaalbaar blijft. Dit is uh, de
0: zesde aflevering van deze podcast. En we gaan het deze keer een heel klein beetje anders doen. Maar wees niet bang, het uh, geraamte staat nog steeds. Wij uh, gaan in gesprek met een partner van Fusics. En daarmee pakken we gelijk ook al het eerste onderdeel van dit sappige onderwerp mee. We praten met René Oude-Jans. René is Customer Campus Manager bij Digital Realty. En heeft meegemaakt dat er nog kippen op het Science Park rondliepen. Tegenwoordig is zijn datacenter onderdeel van de Skyline van Amsterdam. En datacentra zijn in het middelpunt van bijna alle diensten die je op internet kunt gebruiken. En René staat letterlijk en figuurlijk daar middenin. René, welkom in de aflevering. Jij bent de eerste persoon die hier ook fysiek aan tafel is verschenen. Dat is ook wel een hele eer. Dat is een... Uh... Hele, hele eer, inderdaad. Dankjewel, <laughs> uh, Randall. Bedankt voor je komst en welkom. Um, wat doet een customer campus manager?
3: Moeilijk woord. Het is een uh, lastig uit te spreken woord als je het snel achter elkaar probeert te zeggen. Dat, uh, dat is correct. Um, wat, wat, wat doet mijn rol? Uh, ik doe samen met mijn team alle klantgerelateerde dagelijkse operatie alle
0: klantgerelateerde dagelijkse operatie.
3: Ja, dat houdt in, wij bieden remote hands in de breedste zin van het woord. Dus doen wij de, uh, hands and eyes, dus handen en ogen aanbieden voor de klanten. Uh, installeren van de cross-connects, dus de fysieke bekabeling... de connectiviteit tussen onze klanten. Maar ook het installeren van de cabinets, ofwel de klantkasten... waar de klant zijn apparatuur uiteindelijk gaat inhuizen.
0: Niels, jij was uh, toen we deze aflevering voorbereiden heel duidelijk... als we het over datacentra gaan hebben, moeten we beslist René uitnodigen... Waarom was dat?
2: Ja, nou, behalve dat uh, René uh, Zaankanter uh, van origine is, dus uh, ook hier in uh, wel bekend, uh, doen wij eigenlijk al zo lang zaken met het datacenter waar René uh, nu werkt. En uh, ja, het datacenter dat daarvoor op dezelfde plek stond. Uh, dat uh, ik vond, uh, nou ja, René die weet echt een heleboel over crossconnects en verbindingen en hoe we dat doen en uh, wat wij allemaal al beleefd hebben daar. Dus ik vond René echt uh, dé persoon om aan tafel te komen voor deze aflevering.
0: Nou, laten we zijn kennis eens op de proef stellen dan. Um, ik zou even willen beginnen bij de verbindingen die binnen een datacentrum plaats kunnen vinden. We noemen dat meestal crossconnects en toch zijn er vele smaken crossconnect. Kun je
3: daar iets over vertellen? Uh, ja, dat klopt uh, Randol. Um, type cross-connects. Je praat eigenlijk over connectiviteit. Ja. Laten we dat voorop stellen. Connectiviteit is het overkoepelende woord. Hey, dat kan zijn uh, kopenverbindingen, glasvezelverbindingen, onder andere, wat het meest gebruikt wordt. Telefonie. Wat uh, steeds minder wordt. Je ziet, over de laatste jaren zie je een verandering komen. Uh, zoals Niels Laag heeft. Uh, wij zitten er al heel lang in, in. We begonnen heel veel met... met koperconnectiviteit, connectiviteit. Ja, gewoon ouderwetse UTP-kabels. Oude ouderwetse UTP-kabels. Nou, uh, bandbreedte gaan omhoog, data gaat omhoog. Nou, dus het UTP-netwerk, dat was eigenlijk, is dat bijna uitgefaseerd. Heel veel datacenters doen het al niet meer. Uh, onze klanten zien we ook inderdaad dat die, in data, die allemaal overstappen naar glasvezel. Nou, dat is ooit gegaan naar, naar het multimode glasvezel. En dus een, de, een glasvezel waar meerdere data verbindingen overheen konden. Maar ook een beperking hadden qua bandbreedte. Nou, daarnaast kregen we een shifting naar single mode fiber. Wat nu gewoon het meest gebruikt wordt binnen de datacenterwereld en binnen de klantconnectiviteit. Single mode? Single mode. Wat houdt dat in? Um, dat is echt het type glasvezel uh, waar hele hoge bandbreedtes overheen kunnen. Hm. Maar ook over heel lange afstanden. En dus uh, zowel binnen het datacenter, maar ook buiten het datacenter. Gaat het allemaal over single mode glasvezel? Oké,
0: okay, maar als je zegt single mode... dat impliceert dat er ook iets is als
2: multimode. Vroeger werd er veel multimode gebruikt in het datacenter... omdat dat letterlijk goedkoper was. En uh, dat, dat, dat was zo, omdat multimode fiber... dat is uh, aan de binnenkant fysiek een dikkere fiber. Die is ah, makkelijker te maken. Ja. Maar doordat die dikker is, stuitert dat licht langs de binnenwanden van die fiber. Daarom heet het multimode, want het licht kan op meerdere manieren... door die fiber heen stuiteren, mm -hmm. zeg maar. Een single mode fiber was altijd duurder om te maken... omdat die veel dunner is. En die is zo dun dat het licht dan maar op één manier doorheen kan... namelijk rechtdoor. Dat is al heel dun. Dat is heel dun. Maar tegenwoordig is dat prijsverschil verdwenen. Dus zie je in datacentra het gebruik van single mode fiber toenemen. Omdat het toch tegenwoordig even duur is als multimode. Maar uh, je kan er veel meer mee. Je kan over langere afstanden, zoals René zei... en je kan uh, meerdere golflengten licht tegelijkertijd eroverheen sturen. Dus single mode fiber is veel uh, uh, breder toepasbaar.
0: Ja. nou Zo zie je dat de technische ontwikkelingen altijd gaan. Hè? Er was altijd iets dat beter was en dat was toen heel duur. Langzaam wordt alles wat beter is steeds goedkoper. En voor je het weet... Uh, ja, is het gemeengoed geworden? Dat is hier dus eigenlijk ook gebeurd. Ja.
1: En ik denk dat uh, dankzij single mode fibers... Uh, kunnen we ook campus cross-connects uh, afnemen. En dat zijn cross-connects tussen verschillende gebouwen. Dus met, uh, met zo'n koperverbinding. Dat was niet mogelijk, neem ik nee. aan. Nou, en ja, voor, voor Fusex... als we in één uh, datacentergebouw onze point of presence bouwen dan kunnen klanten van andere gebouwen van dezelfde campus... naar ons CrossConnects bestellen. Dat is uh, vet handig. Dat is... Oh, ja, want dat, uh, uh, dat scheelt voor ons. Dus uh, pops bouwen in uh, twee verschillende gebouwen. Mm -hmm. En uh, omdat Campus CrossConnects dezelfde prijs hebben... alsof je in dezelfde gebouwen zit... Nou, voor klant maakt het ook niet uit. Nee. Voor datacenter, neem ik aan René, is het ook handig. Want jullie kunnen dus verschillende gebouwen uh, vullen met klanten. En voor, voor iedere dienst aanbieden die, die hij nodig is, heeft. Uh, dus ja, single mode fiber uh, is vet handig.
0: Ik wil eventjes een strik doen om die kabeltjes. Want je hebt gezegd, vroeger was alles UTP. Toen werd het multimode, nu is het single mode. Ik kan me ook voorstellen dat uh, type kabeltje een rol speelt, maar ook welke type lasers je daar aan beide kanten op kunt zetten. Wat is daar op dit moment courant?
2: Het ligt er natuurlijk aan, uh, om te beginnen, wil je een 1 gigabit verbinding, wil je een 10 gigabit verbinding, wil je 100 gigabit. Over zo'n single mode fiber kan het allemaal. Ja. Dat, is, uh, dat is heel mooi. Maar een trend die wij uh, zien uh, en zelf ook heel veel gebruiken in uh, datacentra overal, is het gebruik van de bidirectionele optiek. Bidirectioneel. Uh, Twee kanten op. Twee kanten op. En dat is een optiek. En je, als je wel eens een fiberoptik hebt gezien... dan heb je gezien dat die eigenlijk twee poorten heeft. Dus er gaat één connector in... waar het licht, de optiek, naar binnen gaat. Mm -hmm. Dus dat is de ontvangende kant van de optiek. En de andere connector, daar komt het licht uit. Dus dat is de verzendende kant van de optik. En aan de andere kant heb je ook zo'n optiek, maar de fiber is inwendig gedraaid. Dus het licht dat uit de ene optiek komt... gaat bij de andere naar binnen Juist. en andersom. Zo werkt dat met een, met een normaal fiberpaar. Maar wat wij vaak gebruiken tegenwoordig binnen datacentra... dat is de bidirectionele optiek. En die heeft dus eigenlijk maar één zo'n poortje. Dus je stopt maar één fiber van een fiberpaar in die optiek. Hmm. En over die ene fiber wordt dan tegelijkertijd het licht verzonden en ontvangen. En dat klinkt als je heel goed oplet, een klein beetje alsof dat dan...
0: maar de helft van de snelheid zou kunnen zijn.
2: Nou, maar dat is niet zo. Want dat is niet zo. Uh, het licht is van verschillende golflengten. Dus het is volledig onafhankelijk van elkaar. Mm. De ene optiek die stuurt met, uh, nou, noem eens wat... 1270 nanometer en ontvangt 1330... En aan de andere kant zet je een optiek die stuurt 1330 en die ontvangt 1270 nanometer. Dus uh, ja, je hebt gewoon twee 1 gig of twee 10 gig verbindingen naast elkaar. En er zijn zelfs al 100 gig optics opgedoken met deze technologie. Maar waarom gebruikt niet iedereen dat dan? Ik denk omdat nog niet iedereen uh, doorheeft dat dit handig is om te doen... Uh, kijk, wij doen dit vooral omdat we dan binnen het datacenter... en dan haken we weer terug op de cross-connects... Mm -hmm. die, uh, die René aanlegt in het datacenter... Uh, hoeven wij dan uh, maar één crossconnect te laten aanleggen... om gelijk twee verbindingen te kunnen ja. leveren. En natuurlijk is dat dan niet helemaal... Redundant, want als het datacenter, en dat gebeurt bij digital realty natuurlijk nooit. Maar als het datacenter een fout maakt en een crossconnector uittrekt per ongeluk, ja dan trekken ze eigenlijk meteen alle twee de fibers eruit. En in dat geval zou dus een dienst die je met Bidi Optics gebruikt, toch helemaal down zijn nog. Maar dit komt wel van pas als wij een klant hebben die eigenlijk uh, maar één crossconnect naar ons wil aanleggen, misschien vanwege kostredenen of, of er is iets anders, maar die wij toch liever redundant willen aansluiten op allebei onze sterren uit het fameuze dubbelster model van aflevering 1. Mm -hmm. Nou Dan kunnen wij dus bidi Optics gebruiken om met één crossconnect toch de klant redundant aan te sluiten.
0: Ik heb me zo'n Optic altijd voorgesteld als een soort van klein laserpennetje dat je op de glasvezel zet en waarmee je... Uh, een beetje morsecode gaat zenden. Dat, dat zou in heel rudimentaire vorm ongeveer zijn wat er gebeurt. Dat
2: is het exact, ja. En uh. die morsencode zenden, dat is ook precies wat er gebeurt met 1-gig en 10-gig optics. Maar bij snellere optics is het ietsje ingewikkelder geworden. En daar worden er daar soms wel vier morsecodes tegelijk uitgestuurd. verschillende hoeken van de fiber in. En dat gaat echt uh, heel anders.
0: René, we begonnen het er eigenlijk net al over. Hè. Een datacentrum zou geen bestaansrecht hebben als daar niet onderling met al die partijen... die daar aanwezig zijn, verbonden zou worden wederzijds. Niels zei net ook al, je krijgt doorgaans zo'n vezelpaar. Dat wil zeggen dat er twee glasvezeltjes door je crossconnect gaan... en dat betekent dat je op beide een signaal kan zetten. Het kan zijn de ene is versturen, de ander is ontvangen... of het kan zijn twee keer een bidi, zodat je eigenlijk dubbel zoveel bandbreedte hebt... Hoe gaat dit in zijn werk? Want als ik voor die kasten sta, dan zie ik hier een server hangen, links daarvan een server hangen. Dan is het kinderlijk eenvoudig om daar een kabeltje tussen te trekken. Maar volgens mij is het wel complexer
3: dan dat. Uh, heel simpel gezegd zou dat zo kunnen zijn, inderdaad. Uh, wat wij doen, wij vragen onze klanten om een pre aan te leggen naar onze MIBIROOM. Een, dus precabeling een pre-cabeling naar de in room. Dus daar gaan de Voor... moeilijke woorden aan. La, 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 laten we het op het Nederlands houden. Een voorbekabeling naar onze, uh, uh, ja, onze meetingroom.
2: room. Patch ruimte.
3: Petje ruimte. Of, uh, uh, er zijn zoveel termen tegenwoordig. Hè? En dus, ja, we zijn heel erg uh, verengelst uh, in uh -huh. deze industrie. Um, dus een meetingroom, laat ik dat even kort uitleggen. Een meetingroom -me moet je zien waar alle klanten binnen de datacenter samenkomen. Ja. Dus de
0: servers die hangen in de racks en die kunnen daar vrolijk ja. hun gang gaan. Maar voor de onderlinge verbindingen gaan we eerst naar de meet-me-room... waar al die spaghetti samenkomt en in elkaar gevlochten wordt. En die, zorgen, uh, die, die ruimte zorgt er eigenlijk voor dat elk signaal dan ook weer op de plek komt. En dat zou de buurman kunnen zijn. Ja. Dat voelt dan een beetje inefficiënt. Waarom is
3: het dan toch verstandig om dat te doen? Meerdere redenen. Eén, um, het is verkorte installatietijd. Mm -hmm. uh, het houdt je bekabeling binnen. De klantrex in binnen onze meetroom geordend. Overzichtelijk. Overzichtelijk, netjes. Maar ook voor ons, wat wij hebben gedaan, binnen onze portal hebben wij dat zichtbaar gemaakt voor de klant. Dus de klant kan bij ons inloggen op de, op de klant, klantportaal. En daar kunnen ze dat heel duidelijk zien van wat is hun beschikbaarheid en welke klanten zitten daarop aangesloten. Mm -hmm. Dus op die manier is het ook weer de aanvraag is daardoor een stuk vergemakkelijkt. Ja.
0: Nu zei Julia net al dat er een heleboel verschillen zijn tussen datacentra. Heeft dan niet elk datacentrum een meet-me-room?
1: Nou, ik vraag me af, uh, heeft Nikkev dat uh,
2: nu al? Uh, nee, Nikkev heeft geen meet-me-room. Ja. Nou, dat gaan we ja. al. Een uh, van de grote dus, uh, jongens heeft dat al niet. Hoe, de, hoe gaat het daar dan in zijn werk? Ja, daar pak je gewoon een kabel uit je voorraad uh, en die neem je zelf mee naar NIKEF. En als je daar binnenkomt, dan uh, pak je een laddertje en dan ga je het laddertje opklimmen. Mm -hmm. En dan ga je van uh, het ene rek naar het andere rek die kabel leggen. En als die er ligt, dan pak je een nummertje uit uh, de nummertjesbak en dat plak je op de kabel. En je schrijft op, ik heb een kabel gelegd van dat rek naar dat rek en dit is het nummertje. Ik zie niet hoe dit mis kan gaan over lange tijd. Nou, dit kan wel misgaan. Uh, neemt niet weg dat men, mensen uh, nick F. graag gebruiken om te interconnecteren. Want dit is hoe het gaat. Dus mm -hmm. het is heel makkelijk. Maar goed, dat model kent natuurlijk ook zijn beperkingen. Want uh, ja, fysiek uh, lukt het natuurlijk al niet om een uh, oneindig aantal kabels in een datacenter te krijgen. Uh, dus je moet ook wel eens oude kabels weghalen. En er wordt natuurlijk veel uh, over uh, datacentra... zoals René's Digital Realty... of de grote rode concurrent van Digital Realty geroepen. Die crossconnecties zijn zo vreselijk duur. Uh, ja, Maar goed, het feit dat je een maandbedrag moet betalen... dat zorgt er wel voor dat mensen de crossconnects weghalen... die niet meer nodig zijn. Hmm. En dat is in Nikhef uh, niet altijd het geval.
0: Ik vind dat een interessante manier van omdenken, ja. Je hebt een incentive om er zo min mogelijk te hebben.
2: Kijk, ik ben natuurlijk van, uh, vanuit mijn hart ook techneut. Hè. Dus uh, als ik het woord cross-connect hoor... dan denk ik ook altijd als eerste of van... oh, dat is veel te duur. Maar ja, uh, ik ben ook eigenaar van een internetprovider. En ik begrijp ook dat er ook wel financiële aspecten aan zoiets zitten. Dus um, ja, het feit dat je in Nikheff wel moet zorgen... dat je de boel hebt opgeruimd, dat is ook wel uh, wat waard.
1: Ja, en nou, wij zijn technoten en uh, bij Fusics uh, kunnen we bijna allemaal naar Nike Vrijden en daar een crossconnect leggen. Maar ik kan me voorstellen dat onze klanten dat niet altijd willen mm -hmm. moeten doen. En in dat geval moeten ze dus iemand vinden die dat kan en uh, daarover een heleboel afspraken maken. Dat is toch veel makkelijker als je bij een datacenter een klant wordt... En dat over dit soort zaken gewoon gezorgd wordt door het datacenter zelf.
3: René, is dat iets waar jullie voor zorgen? Ja. Okay. Wij, wij ontzorgen de klant daarin. Dus de klant neemt een ja. ruimte bij ons af. En op basis daarvan kunnen wij dus alle diensten leveren. Dus als de klant een CrossConnect aanvraagt, zorgen wij voor de installatie van de CrossConnect van A tot Z. Mm -hmm. Plus meterrapporten erbij om te laten zien van de verbinding is geïnstalleerd. Alles is SS en hij is gebruiksvriendelijk voor jullie. Ja. Um, dus vandaar. We vertelden net al even dat jullie
0: een datacentrum ja. hebben dat te zien is uh, als je een rondje om Amsterdam heen rijdt. Um, hoeveel
3: van die datacentra hebben jullie in Amsterdam? Uh,
0: wij hebben in totaal hebben
3: wij nu uh, in Amsterdam en omstreken, moet ik eigenlijk zeggen, dus Schiphol campus is daar ook een onderdeel van. Wat onder Amsterdam genoemd wordt, hebben wij nu elf datacenters. Ja. En hoeveel daarvan bestier jij? Uh,
0: drie. Oké. Okay. En dat is dan in een mooi woord een campus. Ja. Dus, dus je hebt ja, dan... drie losse gebouwen. Die een campus voor. Wat houdt dat in? Wanneer is het een campus?
3: Nou, we hebben een samenvoeging gedaan van de drie datacenters binnen de Ring van Amsterdam. Ja. Dus dat is Science Park en uh, uh, Amstel Business Park. Ja. Nou, die drie datacenters die hebben wij geclusterd. En dat noemen wij dan een campus. Mm -hmm. Nou, die datacenters hebben wij onderling ook geconnecteerd. Met glasvezel, dus dark fibers. Dus wij kunnen de klanten op welk van de drie datacenters kunnen wij dus gewoon door middel van cross met elkaar kunnen connecteren.
0: Ja, Dus het maakt van buitenaf niet zo heel veel uit of het drie losse gebouwen zijn. Je behandelt het bijna alsof het één gebouw is. Ja. ja en dan en dat, is het een campus. Ja, en dat is het idee. Ja, dus een campus cross connect. daar is dat moeilijke woord dat we eerder al genoemd hebben. Houdt eigenlijk in. Ik heb niet een verbinding met een rek van de buurman. Maar misschien wel iemand die een heel end verderop in de stad staat. En het maakt geen enkel verschil.
3: Ja, correct. Nee, dus we hebben de Campus Connect. En de Campus Connect hebben wij benoemd. Dat voor eigenlijk voor alle glasvezelbekabeling die bij uh, het datacenter uitgaat. Mm -hmm. En dan binnen een straal van 2, 2 tot 5 kilometer. Alle datacenters daarbuiten. Dus wij kunnen ook connecteren vanuit uh, Amsterdam Park naar Amsterdam Schiphol. Mm -hmm. Maar dat noemen wij dan een Metro Cross Connect. Ah. Dus je gaat echt over de Metro heen. Dus je gaat over twee of grotere afstanden. En dan noemen we dat een Metro Connect.
0: Elke verbinding gaat uiteindelijk via de MeetMe Room. Heeft dan ook elk datacentrum zijn eigen MeetMe Room? Of gaat dat op campusniveau?
3: Nee, elk datacentrum heeft zijn eigen MeetMe Room.
0: Okay. En ja. daar kun je ook weer bij de rest van de campus komen. Ja. Um, we hebben het gehad over de kabeltjes die je kunt trekken, de lasers die je erop kunt zetten. Jullie helpen bij het aansluiten van die bekabeling. Maar Niels zei het eigenlijk al een beetje tussen neus en lippen door. Uh, het kost ook nog geld. Hoe druk zijn jullie hiermee bezig? Want dat klinkt alsof je regelmatig zo'n kabeltje moet trekken. En dat daar dan ook een heleboel facturen achteraan moeten.
3: Ja, mijn uh, team is daar vrij druk mee bezig. Zeker. Hey, uh, je kan je voorstellen zoals een datacenter van, uh, nou ja, waar wij nu in zitten. Dat je, dat je niet één klant heeft. Hey, je kan op een bepaalde datacenter kun je dus gewoon 100, 150 verschillende klanten hebben. Mm -hmm. van, van klein tot groot. Maar ja, die hebben allemaal een connectiviteit nodig. Dus die moeten allemaal met elkaar connecteren. Dus ja, het kan uh, pieken en dalen. Uh, het kan vrij druk zijn met het installeren van crossconnects. Hoe ziet de toekomst uh, voor
0: Digital Realty eruit? Is dat uh, steeds meer datacentra bouwen, de campussen nog groter? Wat zit er in de
3: ontwikkelingspijplijn? Nou, ik kan er niet, niet, niet te diep op ingaan. Dat uh, is niet helemaal mijn, uh, mijn afdeling. Maar uh, ja, internet blijft groeien. De vraag is daar. En we zien dat er ook gewoon met een bandbreedte die omhoog gaan. Nou, dat zal Niels ook wel kunnen behalen vanuit, uh, vanuit zijn deel vandaan. Die groei blijft doorgaan. Nou, en daar hebben wij gewoon datacenter uh, of datacentra voor nodig.
0: René Oudejans, Customer Campus Manager bij Digital Realty. Hartelijk dank voor je kijkje achter de schermen bij een datacentrum. Wij gaan het lekker hebben over het grote spinnenweb van nog veel meer datacentra. Niels en Julia, we hebben net met René uitgebreid gesproken over de verbindingen binnen het datacentrum. En dat is een vak apart... En een heel diep konijnenhol. Maar er zijn natuurlijk een heleboel datacentra in Nederland. Hoe bepalen we nou
2: waar we aan gaan sluiten? Nou, voor fysics uh, is het natuurlijk nodig om uh, een uh, centrum te hebben van, uh, van elk van onze sternetwerken. En daarvoor hebben we gekozen voor twee datacentra die eigenlijk erg voor de hand liggen daarvoor. Mm -hmm. Het uh, fameuze uh, NICEF op het Science Park in Amsterdam. Uh, nog geen 100 meter van die toren van uh, René uh, verwijderd. Dat is een heel mooi datacenter om uh, je core netwerk neer te zetten. Omdat daar ook een heleboel andere netwerken zitten. Dus het is heel makkelijk om daar... Uh, verbindingen op te zetten. En bovendien, ja, de cross-connects in NICF... zijn ook heel eenvoudig aan te leggen. Dat doe je namelijk gewoon zelf. Mm -hmm. Dus dat is een mooie keuze. Een ander uh, datacenter waarvoor wij gekozen hebben... om ons core-netwerk te plaatsen, is EU Networks. En dat is dan op het Amstel Business Park. Dus dat is tien uh, kilometertjes van het Science Park vandaan. Uh, misschien ietsje minder. En daar uh, zitten heel veel fiberproviders binnen. Dus mm. dat is heel eenvoudig om daar uh, glasvezels naar andere datacenters uh, te krijgen. En uh, ook daar uh, komen wij graag en veel over de vloer. Ja. We
0: hebben nu natuurlijk veel gehad over datacentra in Amsterdam. En voor mij voelt dat een beetje als uh, ja, de gevestigde orde. Dat zijn de stabiele datacentra. Die staan er al jaren. Die staan er waarschijnlijk nog wel eventjes. Komen er in de praktijk ook wel eens datacentra bij, Julia?
1: Nou ja, in, in Amsterdam worden wel wat uh, nieuwe datacenters gebouwd. Uh, maar dat, dat kan van groot tot heel klein zijn. Uh, van, uh, van de grootte van onze opslagruimte hier op kantoren van VueSix. Sommige uh, noemen zich datacenter als, als ze ongeveer hetzelfde oppervlakte hebben als wij hier.
0: Als een, als een goed kantoor.
1: Dus uh, ja, wat. Uh, wat voor ons belangrijk is, dat, uh, nou, we, we zien onze uh, potentiële klant als een uh, bedrijf... dat uh, internettechnieken wil gebruiken voor het leveren van hun eigen diensten op het internet. Ja. Dat ze uh, redelijk technisch zijn en geavanceerd. En uh, ze zorgen ook voor kwaliteit van hun verbindingen naar buiten maar ook voor kwaliteit van de colocatieruimte waar ze zitten. Dus uh, als we willen uitbreiden als Fusics en we denken... nou, uh, we hebben al zoveel klanten in de bestaande locaties... we willen wat nieuws doen. Uh, en, en dat, uh, dat komt uh, regelmatig tegen uh, eind van elk jaar, <laughs> moet ik zeggen. <laughs> dat, uh, dat we dan achteraf kijken en denken... nou, dit jaar ging eigenlijk heel erg goed... Wat kunnen we nog meer doen? Ja, precies. Uh, dan kijken we in de eerste plaats naar uh, datacenters. Niet per se in Amsterdam, want Amsterdam zit vol. En wij willen wat uh, verder van Amsterdam uh, zijn voor lokale datacenters. Maar dan wel per se dat de klanten die daar zitten, die zijn ook voor ons een potentiële gebruiker van, van onze internetdiensten.
0: Het is best wel een kip-en-ei verhaal. Hè? Als er een nieuw datacentrum wordt gebouwd, dan moeten daar eerst partijen in die daar diensten willen hosten. Die hebben dan een internetprovider nodig. Die zouden dan bij jullie aan kunnen kloppen. Maar ik kan ja. me ook voorstellen dat als jij de eerste internetprovider bent die daarna binnenkomt, je misschien ook wel een streepje voor hebt.
1: Ja, uh, maar uh, aan de andere kant, dat uh, streepje voor dat duurt uh, half jaar. Als het een succesvolle locatie is, dan loopt het niet binnen een half jaar vol. Dan heb je wat, uh, toch wel een paar jaar nodig. Mm. En, uh, maar dat, dat je daar enige of uh, tweede internetprovider bent, dat voordeel heb je voor een heel korte tijd. Maar in die korte tijd komen nog niet zoveel klanten binnen. Okay. Dus ja, misschien heb je één of twee klanten dan uh, eerder... Dan als je uh, na een jaar daar komt. Maar het is niet, uh, het is niet zo, zo belangrijk.
0: Naast dat er datacentra bijgebouwd worden, bestaan er natuurlijk al een heleboel. Jullie zijn vast niet in elk datacentrum van Nederland aanwezig. Niels, ben je dan als een kind in een snoepwinkel. die nog heel graag extra datacentra aan zou willen sluiten. of valt dat wel mee?
2: Ik wel natuurlijk. Ja, uh, ik ben techneut. Het, uh, het liefst zou ik in alle datacentra in Nederland onze diensten kunnen aanbieden. Maar je begrijpt natuurlijk ook wel dat dat niet, uh, niet mogelijk is. Ik bedoel, je hebt zelf ook wel bij een internetprovider gewerkt. Vroeger heb ik uh, ergens uh, op de achtergrond gehoord. En dan weet je ook dat het gewoon niet lukt om in heel Nederland jouw apparatuur neer te zetten. Nou, met uh, de datacentermarkt is dat ook zo. Je kunt gewoon niet in alle datacentra aanwezig zijn. Omdat dat uh, kostentechnisch dan niet meer leuk is voor de klant om een dienst van jou af te nemen. Omdat je dan veel te duur bent geworden. Dus er zit een afweging tussen het aantal klanten dat we verwachten aan te kunnen sluiten binnen een datacenter. En de kosten die er voor ons zijn om in dat datacenter onze diensten aan te kunnen bieden.
0: Maar wat maakt als jij een enthousiaste techneut bent die als een puppy staat te kwispelen om ergens aan te mogen sluiten. Nou, dat dat datacentrum voor jou zo interessant is dan?
2: Nou, Het moet eigenlijk gewoon aansluiten bij het soort klant... dat wij graag aansluiten bij Fusex. En dan aansluiten twee verschillende uh, betekenissen van het woord bij Fusics, Zoals Julia al zei, willen wij graag klanten die uh, internet service provider technieken nodig hebben om hun eigen dienst aan te kunnen bieden. Dat zijn dan vaak klanten die een wat grotere enterprise zijn of een wat kleinere ISP. Dat is eigenlijk onze, onze sweet spot. Dat zijn de bedrijven die wij helpen. En een datacenter waar zo'n klant zit... moet daar een beetje op aansluiten. Dus zo'n digital realty datacenter als van uh, René... die hier uh, te gast is, dat, dat is iets dat uh, aansluit bij een klant... die, die gewoon ja, enterprise is, die goede kwaliteit verwacht. Die verwacht dat er 24 keer 7 beveiliging uh, voor de deur zit... of achter de deur eigenlijk, anders krijgt ze het heel koud buiten. Maar achter de deur zit... Um, en dat daar uh, ook uh, remote hands aanwezig zijn die servertjes kunnen rebooten uh, als dat nodig is. Nou, Zo'n datacenter sluit aan bij de filosofie van Fusix en dat is dus zeker iets waar wij op willen bouwen.
0: Dus er is nog groeimogelijkheid, er zijn nog datacentra waar je niet hangt... maar wel denkt, hé, hey, daar is wel een mix van potentiële klanten.
2: Precies. Kijk, aan de andere kant kan het natuurlijk ook zijn... dat een klant het heel interessant vindt als een datacenter wat goedkoper is... en dan toch geen 24x7 personeel onsite heeft. En daar hebben we er ook best een paar van. Maar dat zijn er niet zoveel als de wat meer high-end datacenters. Ja, ja, ja.
0: Dan maak je gewoon een beslissing om daar toch aanwezig te zijn... zodat je... Ja, wat minder betaalt maar daar ook wat
2: minder voor terugkrijgt. Klopt, precies. En dat was dan bijvoorbeeld zo het geval bij een datacenter... waar wij dan de eerste konden zijn die daar binnen was. En daaruit hebben we ook geleerd dat dat je wel een klein voordeel geeft... maar dat dat voordeel niet enorm lang aanhoudt. Ja, nu
0: hebben we gekeken naar de techniek binnen datacentrum. We hebben gekeken naar de datacentra die er zijn... en wat je overwegingen kunnen zijn om daar aan te sluiten. Laten we naar dat aansluiten toe gaan, want... Je moet van buitenaf een kabel naar zo'n datacentrum trekken... om daar diensten te kunnen nemen. Hoe gaat het in zijn werk?
2: Nou, Ga eigenlijk. je dan een
0: schop op de schouder nemen en uh, graven maar?
2: Ik gooi dan mijn auto helemaal vol met uh, scheppen en kruiwagen. Juist. Ja, ja, zo doen we dat. Ja, niet... Uh, nee, uh, tussen datacentra kun je ook glasvezel uh, huren. Uh, je kan het natuurlijk zelf laten aanleggen, maar uh, ja, wij hebben doorgaans aan één of twee vezelparen genoeg om al onze diensten aan te kunnen bieden. Dus wij gaan dat niet zelf aanleggen. Dat uh, huren we bij providers van zo'n glasvezel. En die hebben inderdaad mensen die met een schep onderweg gaan om uh, een sleuf te graven en daar een uh, duct in te leggen en dan uh, die duct vol te blazen met uh, heel veel glasvezels. En daar huren wij dan gewoon één of twee paar van op een bepaald traject. We zoeken uit uh, dat die trajecten natuurlijk, hè, want uh, ons fameuze dubbelstermodel. we hebben altijd twee aansluitingen nodig naar een datacenter en die twee die moeten niet samenlopen. Dus wij willen wel even een kaartje zien waarop staat hoe die trajecten precies lopen. Dat die ook op twee manieren het datacenter binnenkomen enzovoort enzovoort. En we willen ook uh, contractueel afspreken dat ook na onderhoud die twee altijd gescheiden zullen blijven. Want uh, ik zeg altijd, als jij uh, wil aansluiten uh, op, een, uh, op een provider en je denkt van nou, ik heb één provider, laat ik nog een provider nemen, dan ben ik redundant. Nou, dan ben je dus eigenlijk nog niet redundant. Want het kan net zo goed zijn dat die twee dan door dezelfde fiberduk lopen. Of nog erger,
0: je weet niet zeker of je wel
2: redundant bent. Ja, precies, want de een zou best wel eens een keer de dienst kunnen afnemen van de ander, waarbij het dus uiteindelijk nog steeds over dezelfde infra loopt. Dus ik zeg altijd, als je één verbinding hebt, nou is het duidelijk, dan koop je die bij één provider. Als je twee verbindingen hebt, dan moet je die ook bij één provider kopen, want dan kun je contractueel afdichten dat die twee redundant zijn ten opzichte van elkaar. Mm -hmm. Pas als je de, naar de derde verbinding toe gaat, dan zou je moeten zeggen, hey, ik ga naar een... Naar een derde of naar een tweede provider kijken, vind ik. Nou, en dat geldt voor IP-verbindingen, daar hebben we het al eerder over gehad, maar dat geldt natuurlijk ook voor glasvezels die door de grond lopen. Precies ditzelfde verhaal. Als jij twee glasvezels naar een datacenter wil hebben, dan vind ik dat je die bij dezelfde provider moet afnemen, omdat je dan zeker weet dat ze redundant zijn.
0: Is het in elk datacentrum zo dat je op twee verschillende plekken het pand inkomt?
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, tenminste wel bij de serieuzere datacenters waar wij uh, zitten. Daar komt de glasvezel op twee verschillende plekken het pand binnen. Ja. Ja.
0: Niels, ik zie me voor me. Je, je zegt dat je kabels doorgaans huurt en dat die daar al liggen. Die heeft iemand met een schoffel neergelegd. En die komt op een plek binnen waar jij al diensten levert. Die gaat naar een plek toe waar je dat wil doen. Aan beide kanten heb je dus een kabel die nog helemaal niks kan. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, nou ja, op die kabel zullen we dan op een of andere manier... want dat is dan dus een single mode glasvezelkabel... zullen we daar op een of andere manier licht op moeten zetten... om ervoor te zorgen dat die kabel van een dark fiber... verandert in een lit fiber, want zo heet dat dan. Dat is niet een term die veel mensen gebruiken trouwens... maar zo heet het wel. Uh, en dat kunnen we op verschillende manieren doen. Stel nou dat we denken van... nou, we hebben uh, niet enorm veel capaciteit nodig in dat datacenter... laten we eens even op de zuinige tour beginnen... Nou, dan zouden we dus gewoon kunnen zeggen: we pakken een 80 kilometer lange afstand optik. En die stoppen we in onze router aan de ene kant. En die stoppen we in zo'n access switch in het datacenter dat we willen aansluiten aan de andere kant. En dat is het dan. En dan hebben we 10 gig capaciteit of 100 gig capaciteit naar een datacenter en dat is het. Nou, dat kan. Maar we kunnen ook een stapje verder gaan. En dat doen we dan vaak bij uh, datacentra waar we veel klanten verwachten. Uh, dan zetten we eigenlijk WDM-apparatuur op zo'n link. En WDM is uh, Wave Division Multiplexing. Nou, eigenlijk is dat een beetje net zoals die BD-optics... waar we het eerder ook met uh, René over hadden. Uh, licht kan op verschillende golflengten door een fiber heen uh, lopen. En dat kan allemaal tegelijkertijd. Nou, dan kun je dus ook verschillende golflengten licht... aan de ene kant allemaal samenvoegen die fiber in. En aan de andere kant wordt dat weer uit elkaar gehaald. Zodat je allemaal weer losse poorten hebt... En dat gebeurt in apparatuur die heet Mux en D-Mux uh -huh. uh, van Multiplexer. Dus Mux is kort voor Multiplexer. Nou, en dat zegt het eigenlijk gewoon al. Het pakt meerdere golflengte licht en die stopt het allemaal samen over één fiber. En aan de andere kant worden die allemaal weer uit elkaar gehaald. Nou, op die manier kunnen we meerdere 10 gigs of meerdere 100 gigs over één dark fiber sturen van een core datacenter naar zo'n uh, ja, sterpunt, zeg maar.
0: Ja. Nou, je voelt op je klompen aan dat als jij. Die verbinding aan beide kanten zelf wil belichten. Je daar apparatuur voor nodig hebt. Die apparatuur natuurlijk ook niet gratis is. Er zijn misschien situaties denkbaar waarin iemand anders lekker die belichting doet. Zodat hij dat voor meerdere klanten tegelijk kan faciliteren. Komt dit in de praktijk ook voor?
2: Zeker ja. En dat is dus met name bij datacenters die wat verder weg liggen. Want in de regio Amsterdam. En dan moet je Amsterdam heel... Uh, ruim nemen, uh, dat is niet alleen Amsterdam, maar ook uh, Schipholrijk uh, hoort daarbij. Uh, Hoofddorp bijvoorbeeld zit daar ook tussen. Daar, Haarlem. Zijn, Haarlem, Haarlem ook. Ja, ja, daar zijn die uh, dark fibers eigenlijk ja, gewoon best betaalbaar. Ik zal niet zeggen heel goedkoop, maar die zijn best betaalbaar. Dus voor een heel redelijke prijs heb je dan een praktisch ongelimiteerde capaciteit naar een datacenter waar je wil aansluiten. Maar als zo'n datacenter verderop ligt in Delft of in Rotterdam of in Arnhem of nou, noem maar op, dan is dat veel minder het geval. Een dark fiber kan dan zo duur worden dat het eigenlijk de moeite niet meer is om naar zo'n datacenter toe te gaan. Ja. Dus dan gaan we inderdaad een stapje verderop in de keten, dan huren wij zo'n uh, zo golflengte van iemand... die over een dark fiber heen loopt. Uh, dus dan is de fiber zelf van iemand anders. Maar we, ja, wat, wat is een, een, een golflengte? Een weef noemen ze dat dan. Dat is dan eigenlijk het recht om een bepaalde kleur licht... over een fiber te sturen. Het is eigenlijk een heel grappig
0: concept. Tegelijkertijd, vanuit technisch perspectief... maakt het niet zo gek veel uit... dat door die fiber meerdere soort van Virtuele fibers gaan misschien. Het, 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 het is niet echt een mooi woord voor. Volgende.
2: Nee, ja, zo kun je het misschien wel zien, inderdaad. Het is eigenlijk
0: een soort inkoopcombinatievoordeel. Ja. Doordat je de fiber met meerdere partijen tegelijk gebruikt. Deelt.
2: Ja, ja, hmm. ja zo, zo kun je het wel zien. Ja, kijk goed. Het is natuurlijk ook gewoon een product dat verkocht wordt. En op uh, plekken waar wij zelf dark fiber hebben, verkopen wij ook weer van die waves aan potentiële klanten. Die daarmee klant worden. En die dan dus een stuk uh, ja, licht spectrum kunnen gebruiken voor hun diensten. En uh, ja, ik, 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 ik blijf dat een beetje een gek concept vinden. Maar het werkt in de praktijk goed. Dus uh, datacentra die wij aansluiten. Bijvoorbeeld in, uh, in Alblasserdam of in Steenbergen of in uh, Waalwijk, noem maar op. Die sluiten we aan via zo'n weef die we dan van iemand anders huren.
0: Julia, ik kan me voorstellen dat... Uiteindelijk aan het eind van de dag zo'n dark fiber, toch altijd de meest wenselijke situatie blijft?
1: Um, nou ja, ja en nee. Uh, want uh, dark fiber kan je zelf belichten en dan kan je kleuren uh, op je eigen uh, dark fiber verhuren aan de klanten. Maar Fuzix is niet zo gefocust op uh, verkopen van dat uh, laag 1 fysieke uh, kleuren op dark fibers. wij zijn meer gefocust op IP transit en uh, laag 2 diensten. dus, uh, nou, dark fiber is leuk. Uh, je, je kunt inderdaad uh, kleuren onderverguren, maar ik vind het uh, minder belangrijk dan uh, het verschil tussen fysieke laag uh, en dan uh, ethernet wat daar bovenop ziet, want uh, zolang je uh, op dark fiber of op WDM blijft, dan blijf je binnen laag 1. Dus dat is een fysiek, uh, fysieke connectiviteit van uh, A naar Z. En
0: dan gaat het er vooral om hoe loopt die door de grond zeg maar. Ja. Kun ik meerdere routes hebben?
1: Absoluut. Ja. En ook al huur je zelf een kleur op dark fiber van iemand anders, uh, Je stopt in je eigen apparatuur optics, die dan 1 gigabit. 10 gigabit, 100 gigabit kunnen versturen. Dus je kunt tot 100 Gig op, op zo'n kleur eigenlijk opschalen. En dat hou je zelf in de gaten. En dat kan je eigenlijk zelf doen. Omdat uh, die optics in je eigen apparatuur zitten. Dus het is letterlijk gewoon recht om een bepaalde kleur te gebruiken. En of je dat met veel of minder capaciteit gebruikt, dat ligt allemaal aan, aan jezelf en aan de kosten van die uh, fameuze optics. Nou, zodra je dan één laag daarbovenop gaat, dan ziet apparatuur, actieve apparatuur, of van jezelf, of van iemand anders tussen. Dus uh, internetproviders die dan uh, in plaats van dark fiber of een kleur, een WLAN, een private connectiviteit, huren om uh, hun diensten. ...ergens te gaan aanbieden... ...dan zijn ze meteen afhankelijk... ...van actieve apparatuur... ...van die derde partij... ...van switches namelijk... ...die dan wel of niet kunnen werken. Ja. Nou, dat, dat doet Fusex dus nooit. Al onze locaties... ...zijn op... Uh, ...of met dark fiber... ...of met een wave aangesloten... ...zodat we... Uh, ...alle switching... ...wat da daar bovenop zit... En ook alle uh, IP, uh, wat op de switching bovenop zit, zelf kunnen beheren en troubleshooten en monitoren en. Alles wat Niels dagelijks doet.
2: Ja, goed, dit idee komt natuurlijk ook gewoon uit uh, de ervaring... die ik heb met de draai en het houden van internet service providers. Dus ik weet dat als je een, een, een VLAN-dienst uh, afneemt... van het ene naar het andere datacenter... dat daar gewoon dingen bij komen kijken. Zo'n switch die uh, van een andere partij ertussen zit... die zou wel eens een bug kunnen hebben. En we hebben iets gezien onlangs met een, uh, met een klant... die, die zelf zo'n circuit had, uh, had geregeld... Uh, ja, die bleek dan uh, bepaalde IPv6-packets niet door te laten, maar alleen bepaalde. Hmm. En dat zat hem in de switch van die leverancier. En dat heeft bijna een jaar geduurd voordat dit probleem opgelost was. Nou, dat soort dingen, dat kunnen wij ons gewoon niet veroorloven als wij uh, een dienst willen leveren in een datacenter. Dan moet dat gewoon werken. En dan moeten we dat zelf kunnen troubleshooten, want we moeten meteen de klant kunnen vertellen wat er mis is en wanneer we denken dat het opgelost is.
3: Ja,
1: ja. En met de leverancier van de switch ook kunnen praten. Natuurlijk. Zeker.
0: <laughs> nou, Je merkt aan alles, we kunnen hier uren over praten. Ik denk dat het tijd is voor de vragen van de luisteraars. Ja, vragen van de luisteraars. Hartelijk dank daarvoor weer. We hebben er uh, een boel gekregen, maar uh, we hebben de crème de la crème daaruit gepikt. En de eerste is de vraag van Cybertinus. Iedereen bouwt een ring tussen zijn datacentra, maar in Ethernet kun je helemaal geen loop bouwen... Hoe los je dat op?
2: Nou, in de eerste <laughs> plaats natuurlijk door <laughs> geen ring te bouwen. Uh, wij Fusics, doen het niet. <laughs> nee, Fusix heeft het uh, prachtige dubbelster uh, netwerk. Dus wij uh, gaan inderdaad point to point... vanuit die twee core datacenters, NICF en EU Networks... gaan we naar elk datacenter waar we zitten. Punt. Dus zodra je
0: die dubbelster uh, met elkaar zou verbinden... Ont ontstaan er in principe wel loops. Dat klopt. Alleen doen wij dat niet... Nou, dat is een heel simpel antwoord eigenlijk. Ja. Gelukkig hebben we nog een vraag van MRNGM vraagt: waarom vragen datacentra voor een crossconnect een maandelijks bedrag voor iets dat je maar één keer hoeft aan te leggen?
1: Omdat ze ook uh, verantwoordelijkheid hebben om uh, dat crossconnect per ongeluk niet uh, te ontsluiten
2: af en te
1: af te sluiten. Ja, precies. En uh, eigenlijk ook omdat het kan.
2: Ja,
0: <laughs> het is zo flauw. Er zijn zoveel dingen in de wereld die maar één keer gemaakt worden en toch maandelijks betaald.
2: Ja,
1: ja en uh, nou dat uh, uh, opruimen van crossconnects die niet gebruikt worden, dat is ook een, inderdaad een uh, belangrijk punt. Want uh, met, uh, met de tijd dan komen steeds meer en meer. En als mensen ervoor betalen zoals we zeiden, dan uh, zijn ze eerder alert om uh, crossconnects te uh, uh, op te ruimen.
2: Kijk en ik ben dat toch zelf ook uh, in een wat groter plaatje gaan zien. Dan alleen uh, de eerste uh, techneuten reactie van CrossConnect. Oh duur. Um, kijk als het nou inderdaad zo is dat je een datacenter hebt. Op het formaat van een digital realty zoals René vertelde. Of als jij een bedrijf bent. Uh, op, op een heel groot formaat van een of andere telecom provider of zo. Dan heb je het echt veel moeilijker dan wanneer je gewoon uh, jouw netwerk hebt en jij als, uh, als engineer daarachter weet eigenlijk van elke crossconnect waar die ligt en waarom die er ligt en wat voor verkeer er overheen gaat. Maar wij hebben uh, klanten die een crossconnect willen leggen naar een hele grote telecom provider, ik noem maar wat. En die telecom provider die heeft geen enkel idee waar die eigenlijk zijn crossconnect afgeleverd uh, kan krijgen. En om daar inzicht in te geven, moet zo'n datacenter dus uh, iets hebben... van uh, om te beginnen natuurlijk een administratie, maar ook een portal. Mm -hmm. Mensen gaan bellen, kost mailen, faxen met vragen. Ja. Noem maar op, het kost allemaal geld. En natuurlijk begrijp ik dat als jij zelf die CrossConnect hebt gelegd in Nikhef... van jouw eigen router naar iemand anders zijn router dat jij precies weet van hey, dat is de crossconnect... waarom zou ik daar maandelijks voor moeten betalen? Dat snap ik. Maar de wereld is, is groter dan dat. Um, ja, ik probeer niet datacenters te verdedigen... want ik vind ook dat crossconnects duur zijn. Laat dat voorop staan. Uh, van mij mag het best een tandje goedkoper. Maar uh, er zit wel wat meer achter dan alleen maar... oh, dat is belasting uh, op uh, het verkeer dat we eroverheen doen... en ze doen het alleen maar omdat het kan. Dat was hem alweer, de
0: zesde aflevering van de Fusics podcast Ik hoop dat jullie net zoveel geleerd hebben over netwerkbouwkunde als ik. Deze podcast wordt gemaakt door Fusics. Je hoorde Niels Raier, Julia McLean en mij, Randall Pelen. En deze podcast werd geproduceerd door YOLO Media. Dit was alweer het eerste seizoen. Wanneer we precies terug zijn moet nog blijken, maar hou ons vooral in de gaten. Zijn er nog zaken die we niet besproken hebben? Of onderwerpen waar je zeker meer van zou willen weten? Laat het ons weten. Mail ze naar podcast.fusex.nl We zouden graag ook op dat mailadres feedback willen ontvangen. Als je iets van deze podcast hebt gevonden of dat we misschien iets beter zouden kunnen doen, is dat het adres. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot volgend seizoen.